0: Ben ritrovati a questa nuova puntata di Archiboxonei, un progetto della Fondazione dell'Ordine degli Architetti della provincia di Milano, curato da me, che sono Simona Galateo, insieme a Florenz Andreola e Emanuele Salvetti. Oggi parliamo di spazio pubblico, di comunità, di partecipazione e condivisione, di progetti temporanei nella città contemporanea. E lo facciamo partendo dal libro In Strada, azioni partecipate in spazi pubblici pubblicato dall'editore Corraini e scritto da Monica Guerra e Lola Ottolini che oggi sono a dialogare qui insieme a noi con Federica Verona. Vi introduco brevemente i nostri ospiti. Lola Ottolini è ricercatrice di Architettura degli Interni Allestimento Politecnico di Milano e cofondatrice dello studio Six Plus Architetti Associati, Monica Guerra ricercatrice e docente presso il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione all'Università degli Studi di Milano di Cocca e Federica Verona architetto, cofondatrice del progetto Super, il Festival delle Periferie, che dal 2016 indaga le nuove pratiche messe in atto da abitanti e soggetti attivi nelle periferie della città di Milano e anche consigliere regionale presso Federabitazione Conf Cooperative a Lombardia. Visti diciamo gli ambiti di ricerca e professione delle nostre due autrici, Monica e Lola, questo libro di fatto è proprio un volume che sta all'incrocio diciamo così, tra pedagogia e architettura. L'obiettivo era proprio divulgare quelle azioni capaci di riprendersi la strada attraverso piccoli gesti in grado di attivare nuovi punti di vista sulla realtà. Su questo poi magari ci torniamo dopo, intanto vorrei chiedere a Monica e Lola da cosa è nata la vostra collaborazione e com'è nata questa ricerca poi pubblicata in questo volume che di fatto è solo una ristretta selezione degli esempi che avete studiato, quindi volevo sapere un po' com'è nata questa ricerca. Comincio io, che
1: sono Monica, appunto una pedagogista, la ricerca nasce perché noi facciamo con un'associazione culturale che si chiama Maili insieme ad un altro architetto che è Lula Ferrari, ma anche come docenti universitarie insieme ai nostri studenti facciamo delle azioni partecipate fanno parte dei nostri temi di ricerca nei nostri diversi ambiti disciplinari, appunto, e io e Lola siamo innanzitutto amiche, ma confrontando insieme il nostro lavoro e praticandole abbiamo colto un po' tutte le opportunità che c'erano in uno sguardo trasversale e interdisciplinare. Facendole studiandole abbiamo visto che funzionano, che generano attivazione, che possono avere davvero un impatto sulle persone e sui territori, e ci è sembrato nel tempo, ma questo ci sembra ancora di più oggi, perché ce n'è bisogno. In questo momento lo sta rendendo ancora più evidente perché dopo questo blocco forzato alla nostra socialità sta emergendo davvero quanto l'incontro con gli altri possa essere vitale nelle nostre vite. Sì,
2: io sono Lola, aggiungo solo due cose a quello che ha detto Monica. La prima cosa di cui noi ci siamo accorti che ci ha spinto a fare questo lavoro è stato che Tutte queste azioni che abbiamo raccolto e moltissime altre in realtà non sono mai state presentate in modo organico. Ne parleremo dopo, spesso sono azioni militanti che nascono spontaneamente, che quindi affidano la loro comunicazione esclusivamente a chi le promuove o a chi le pratica. Quindi vedendo che però facendo questa ricerca davvero non da topi di biblioteca ma da topi del web perché non esistono libri e non esistono riviste abbiamo pensato che questo libro potesse essere un po' un inizio di una ricerca in questo senso e quindi mi piace anche ricordare che per noi questo è come hai anche detto tu un libro in progress. Un libro che deve crescere, un libro che avrà o che potrà avere tantissimi altri sviluppi perché queste azioni sono tantissime e continuano a nascere. Grazie, in effetti
0: il motivo per cui abbiamo deciso di presentare questo libro all'interno del programma di Archibooks è proprio la metodologia con cui è stato scritto e cioè con la volontà di far emergere anche delle esperienze e delle pratiche che altrimenti rimarrebbero in parte anche quasi invisibili o comunque non conosciuti al grande pubblico. Quindi abbiamo trovato molto interessante che ci fosse in qualche maniera e fosse stata prodotta un'antologia seppur anche in minima parte ovviamente perché altrimenti anche solo fino ad ora bisognerebbe raccogliere tantissime altre esperienze ma che è proprio un work in progress che nel futuro potrà trovare anche una seconda o una terza edizione ma che raccoglie in un unico punto alcune esperienze che soprattutto le racconta anche in maniera diretta quindi parlando degli autori spesso, delle persone che hanno promosso questa iniziativa ma che le hanno anche pensate per poter essere ricontattati magari per poter fare le stesse azioni in altri luoghi ci sembrava molto interessante questo aspetto qua e poi ci sembrava molto interessante in linea anche con le pratiche di ricerca di cui un po' si sta occupando anche la fondazione in questi anni è proprio la possibilità di far conoscere il tema delle pratiche, diciamo così, le pratiche proprio di incontro tra le persone che sono in grado di rafforzare e promuovere i legami sociali, ma soprattutto di promuovere anche un senso di appartenenza ai luoghi, che è quello che forse si sente di più in questo momento storico e nella città contemporanea che viviamo, quindi la necessità di potersi sentire parte integrante dei luoghi contemporanei che viviamo. E da questo punto di vista è abbastanza interessante perché tutte e tre voi, Federica, Lola e Monica, in maniera diversa avete trattato proprio questo tema, perché anche Federica attraverso Super il Festival delle Periferie ha proprio messo in luce, è andata proprio a scoprire nelle periferie della città di Milano quali sono state e quali sono queste pratiche attive. Partendo dalle vostre esperienze, mi piacerebbe che ci raccontaste in modo più generale se avete trovato dei modi comuni di coinvolgimento della popolazione nei progetti che avete studiato, proprio perché la cosa interessante di questi progetti, sia quelli che avete raccolto nel vostro libro che anche quelli che Federica ha incontrato nelle sue attività con Super, il tema del processo è l'aspetto più interessante, quindi il modo con cui vengono messe in campo e il modo in cui attraversano i temi della condivisione, della partecipazione e dell'empowerment delle persone. Quindi a turno vi chiederei di parlarci un po'
3: della vostra esperienza diretta. Bene, innanzitutto grazie per l'invito diciamo che le esperienze diciamo, del temporaneo che sia come super abbiamo visto ma anche con il consorzio cooperativo lavoratori con cui collaboro da più di dieci anni ormai abbiamo avuto modo di realizzare proprio riqualificando un intero piazzale in neanche due settimane facendo un concorso aperto per riqualificare davvero uno spazio pubblico sono attività che eh, in qualche modo eh, prevedono certamente il coinvolgimento degli abitanti che non è una cosa mi viene da dire sempre facile e ogni realtà in qualche modo parte soprattutto dal fatto che queste sono azioni militanti e che nascono dal basso no? spesso proprio per dare risposta a delle questioni a dei problemi a delle situazioni che magari non trovano risposte in qualche modo dall'alto no e questo com'è il grande valore di questo tipo di esperienze è chiaro che ogni realtà ha un rapporto con il contesto differente se penso al lavoro che abbiamo fatto con Super insieme a Cascina Martesana dove abbiamo applicato circa 400 azuleios realizzati dagli abitanti del parco martesana, dagli studenti, dai ragazzi delle scuole, dai centri giovani proprio perché quel muro era un muro brutto e quindi bisognava semplicemente riqualificarlo ma anche costruire una parete che fosse di tutti gli abitanti, hanno partecipato tutti diciamo una grande attività anche inaspettatamente perché evidentemente per loro era importante ridare un senso no forte al loro territorio penso che diciamo un'azione semplice è stata capace di coinvolgere è chiaro che tutte queste attività si portano dietro dei temi che a me piace sempre un po' provare a mettere in fila no Il primo tema è quello della durabilità nel tempo perché poi sono azioni magari che non sono fisse, non sono permanenti, quindi ci si interroga su come poi il tempo ovviamente le erode e su come poi queste azioni possono essere permanenti. Il caso delle piazze aperte che sta indagando come si muove il traffico per poi far diventare quelle piazze da parte del comune delle piazze permanenti è un esempio diciamo che guarda un po' al futuro. C'è il tema di come si finanziano molto spesso, perché le realtà dal basso fanno fatica a partecipare ai bandi, a trovare i finanziamenti per realizzarle. E poi c'è un tema forte di risignificazione delle regole, quindi risignificando gli spazi molto spesso serve risignificare anche le regole. Il caso delle piste ciclabili che stiamo vedendo in questi giorni significa che il comune sta allontanando tutta una serie di regole che per anni hanno impedito la possibilità di fare delle semplici piste ciclabili che vengono disegnate un po' oltrepassando la regola. E poi l'altro tema che è interessante, guardando anche le esperienze raccontate nel libro, è che molte sono fatte all'estero, sono fatte negli Stati Uniti, sono fatte fuori dall'Italia. Ecco, in Italia mi sembra che ancora un pochino si fatichino a mettere insieme le persone per fare delle cose proprio realmente partecipate un po', perché c'è sempre questa diffidenza del mettersi insieme. Poi lo si fa, però inizialmente è proprio un po' un tratto su cui secondo me c'è ancora molto da fare.
1: Grazie Federica. Monica, vuoi intervenire anche tu? Sì, volentieri, anche un po' nel solco di Federica, mi piacerebbe subito dire che la nostra esperienza ci ha mostrato, anche se, come dire, declinate magari diversamente rispetto ad alcune azioni di grande impatto a livello internazionale, tante esperienze anche italiane e questo mi sembra un aspetto interessante perché forse qualcosa si sta muovendo anche rispetto al senso di appartenenza e di responsabilità rispetto ai luoghi che si ha. Dal punto di vista del processo, per noi è stato interessante rilevare come in molte di queste esperienze il processo sia importante almeno quanto l'esito finale. Importante perché in realtà spesso è ciò che resta oltre l'azione temporanea. Quindi se magari l'azione molto spesso è effimera, ha una ricaduta, un impatto sul territorio visibile, ma che poi è destinato a scomparire, quello che resta sicuramente è la memoria di aver preso parte ad un evento. In questo senso, chiaramente, come ci chiedevi, le modalità di coinvolgimento diventano interessanti e importanti da guardare. Quello che a noi è sembrato abbastanza trasversale è che chi fa queste proposte, perché c'è sempre qualcuno che lancia un gancio a qualcun altro e magari quel qualcun altro non aveva neanche pensato che quella potesse essere una cosa interessante, quindi questo aspetto è importante, partono sempre un po' da un'osservazione, se non una conoscenza, ma almeno un'osservazione di quel territorio, sia dal punto di vista delle sue risorse, che degli spazi, ma anche della popolazione, sia quella residente che di passato, A volte da un'analisi di bisogni potenziali, a volte solo da alcune ipotesi, talora che non sono neanche state esplicitate da coloro a cui si rivolge, possono essere bisogni molto locali o a volte invece abbiamo incontrato esperienze che rispondono a questioni più globali, mondiali e una cosa che ci è sembrata molto interessante è che tante di quelle più riuscite sono formulate come una possibilità di partecipazione e non come un obbligo e questo aspetto è interessante chiaramente questo aspetto dal punto di vista del coinvolgimento pone delle questioni anche relativamente al rischio di fallimento potenziale perché se non c'è un obbligo di partecipazione questo significa che tutto è affidato ad una volontà individuale o di gruppi, però contemporaneamente questo rischio di fallimento ci è sembrato essere bilanciato da una possibilità di maturazione della responsabilità in termini partecipativi da parte di chi poi sceglie di aderire. Quindi comincerei a dire questo rispetto a questa questione.
0: Lola, se vuoi
2: aggiungere qualcosa? Solo due cose perché diciamo Monica in qualche modo ha raccontato la nostra posizione rispetto a questo tema però mi sembra importante uno ribadire il fatto cui ha già accennato Federica ovvero che queste piccole azioni nella città o nello spazio pubblico in generale sono sempre un innesco, una piccola scintilla. L'aggettivo che viene usato spesso per definirle è catalitico, che significa che sono azioni che eh, fanno scaturare una miccia che poi dà luogo a un'azione che in prospettiva potrebbe durare molto di più nel tempo e quindi questo è proprio un aspetto che le contraddistingue fortemente e sempre rispetto al processo una cosa diciamo che abbiamo verificato leggendo questi esempi e osservando queste esperienze è che tanto più il processo di coinvolgimento e partecipazione parte dall'inizio quanto più è certo come dire, il successo dell'azione. Ovvero in tantissimi esempi, in tantissime esperienze che abbiamo guardato, già nella fase dell'ideazione le persone vengono coinvolte, nel senso che come diceva Monica c'è un tema, c'è un'idea, c'è una riflessione che però viene da subito condivisa e l'azione viene costruita già con chi la realizzerà e quindi è un coinvolgimento che è davvero molto forte. E poi diciamo dall'ideazione alla realizzazione fino alla comunicazione perché appunto come dicevo prima la comunicazione di questa esperienza è sempre molto faticosa nel senso che è affidata semplicemente a chi realizza l'azione e allora ancora una volta il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano anche alla diffusione di questi risultati o di questa esperienza che si è realizzata è davvero molto importante io
0: concordo Assolutamente su questi punti e su questo credo che sia interessante anche l'aspetto della temporalità, ma proprio riferito al tema del processo e cioè di come vengono costruite queste azioni, proprio perché nell'engagement diciamo così della popolazione che fin dalle prime fasi riesce a essere partecipe e coinvolta attivamente, il tema della temporaneità diventa poi anche uno strumento per far sì che questa miccia di cui tu parlavi Lola prenda un po' anche il fuoco e cioè iniziamo con un'azione più temporanea ma poi non sappiamo che cosa si può scaturire da tutte queste attività sul territorio. Sulla temporaneità devo dire che forse in effetti all'estero sono un pochettino più avanti rispetto a noi perché spesso vengono utilizzate azioni temporanee in alcuni spazi in attesa di definizione, in attesa di trasformazione in maniera strategica proprio funzionale all'uso che poi ne verrà fatto dopo. In Italia magari è ancora una cosa che stiamo in qualche maniera esplorando, forse più dal basso che non nelle pratiche proprio di disegno del territorio, ma secondo me piano piano ci sta arrivando. Ma proprio sul tema dell'uso proprio temporaneo, in che modo proprio può essere strategico per la trasformazione dei luoghi e anche per il coinvolgimento della comunità? Mi ha detto Federica, spesso e volentieri la partecipazione è qualcosa che difficilmente si riesce ad attivare in maniera continuativa e duratura nel tempo quindi spesso magari anche il tema della temporaneità può essere un veicolo interessante per iniziare delle azioni che poi dopo un domani si svilupperanno in qualche altro modo però sul tema proprio della temporaneità qual è la vostra esperienza cosa
2: avete verificato direttamente sul
0: territorio?
2: Beh la temporaneità è una dimensione molto interessante perché diciamo che Ciò che è temporaneo è qualcosa che ha un inizio e una fine e che quindi porta in sé degli attributi che sono molto efficaci soprattutto se si applicano alla trasformazione di un territorio Appunto questi attributi li passo quasi come un elenco perché sono anche molto intuitivi e facili da capire noi diciamo sempre che l'uso temporaneo pensa positivo Perché l'uso temporaneo di uno spazio che spesso agisce quindi su spazi difficili, su spazi vuoti, su spazi dimenticati o a cui siamo indifferenti, vede questi spazi non come una mancanza ma come un'occasione, ma come una risorsa su cui agire. L'uso temporaneo poi è flessibile perché si adatta davvero a tutti i tipi di spazi, perché usa pratiche molto facili, effimere, leggere. L'uso temporaneo poi ha tempi veloci. Quindi quando noi, soprattutto diciamo parlando della trasformazione di uno spazio della città, pensiamo a tutte quelle pratiche molto lunghe, onerose dei processi tradizionali di pianificazione, l'uso temporaneo invece sovverte tutte queste modalità. E quindi a tempi velocissimi noi abbiamo visto azioni che durano un giorno e che però in quel giorno sono capaci appunto di innescare un cambiamento e l'uso temporaneo poi a costi bassissimi normalmente quasi sempre a costi bassi perché si realizza con pochi mezzi e il capitale che viene usato in questo tipo di esperienze non è capitale come dire, economico, ma è capitale dell'attività delle persone, del contributo che le persone danno. E per questo l'uso temporaneo è anche una pratica includente, perché dà modo alle persone che vivono la città, uno spazio, di pensarlo insieme in un modo nuovo. Come abbiamo accennato all'inizio, L'uso temporaneo poi è una pratica che appunto poi chiaramente quando diventa più concreto chiaramente prende una veste di ufficialità, ma spesso abbiamo visto che queste azioni sono azioni libere da legge, cioè agiscono inizialmente a prescindere dai vincoli legislativi che vigono su un determinato territorio e anche questo chiaramente aumenta notevolmente i gradi di libertà. L'uso temporaneo poi è interessante perché, come abbiamo visto in tutto questo lavoro, utilizza un mix di forme espressive, cioè chiunque con le proprie competenze può partecipare. Chi pratica l'uso temporaneo per la trasformazione di uno spazio normalmente è una persona o un gruppo generoso che vuol dire che tante volte questo tipo di azioni che noi vediamo, che sono pensate da una persona o da un gruppo, sono sempre spesso replicabili, ma con l'autorizzazione delle persone o del gruppo che l'hanno pensato, perché chi pratica questa modalità di trasformazione dello spazio pensa che sia interessante come dire, diffonderlo capillarmente sul territorio e quindi anche questo lo rende da questo punto di vista molto agile e interessante.
0: Grazie mille Lola. Devo dire che un altro aspetto che proprio ci interessava erano proprio questo tema delle pratiche nello spazio pubblico che sono utili per capire che ci sono anche modalità diverse di poter vivere lo spazio pubblico, non sempre uniformate o conformate rispetto a quanto oggi forse lo spazio pubblico un po' tende a fare rispetto proprio a come viene disegnato, a come viene dato, diciamo così, in uso ai cittadini, io trovo sempre che queste pratiche siano interessanti proprio per questo motivo, cioè per mostrare alle persone che altri usi sono possibili e che usi diversi sono possibili, anche nello stesso momento, in maniera contemporanea o con attività diverse, che poi la natura stessa del il concetto di spazio pubblico. Ora chiederei brevemente a tutte e tre se mi raccontaste, rispetto alle vostre esperienze, proprio un progetto a testa che ritenete sia esemplificativo da questo punto di vista, rispetto a tutto quello che ci siamo detti finora. Abbiamo pochi minuti, ma mi piacerebbe che ciascuna di voi ne raccontasse uno che può essere interessante per via del processo, perché è ben istruito e ben conformato, oppure per gli esiti che ha avuto un po' di rompenti sullo spazio pubblico o per gli esiti che poi è riuscito a trascinarsi dietro nel corso del tempo quindi se vi va bene farei quest'ultima riflessione qua un esempio a testa Federica
3: vuoi cominciare tu? Sì, allora secondo me il tema appunto del temporaneo è fondamentale nel momento in cui accade, precede una fase successiva cioè se l'azione temporanea svanisce, se ne va, può lasciare un messaggio ma se poi invece riesce a sedimentare e a portare a qualcosa di più lungo ed effettivo no? e quindi a modificare lo spazio pubblico, a risignificarlo e a rispondere a dei bisogni effettivi poi di un quartiere, allora quell'azione temporanea secondo me è un'azione di successo. Il caso dell'anguriera di Chiaravalle secondo me è emblematico proprio per questo, perché i ragazzi dell'anguriera, Andrea Perini e eh, company hanno costruito, siccome Chiaravalle non aveva una piazza, hanno costruito insieme a, ad un corso del Politecnico una struttura che è diventata un'anguriera, semplicemente d'estate vendevano l'anguria con la birretta e le persone di Chiaravalle hanno iniziato ad arrivare arrivare in quel posto e di fatto questa anguriera è durata una stagione estiva. In realtà è stata smantellata subito dopo ma questo fatto ha permesso che l'anguriera diventasse un progetto molto più ampio e quindi si coinvolgesse il circolo arci e quindi si coinvolgessero tutta una serie di attività del quartiere di realtà del quartiere e a oggi diciamo l'anguriera è diventata un po più grande e gestisce un grande spazio sportivo che poi è stato affidato ai ragazzi proprio grazie al suo lavoro e dove all'interno fanno tantissime attività che sono attività culturali, attività artistiche. L'anguriera tra l'altro era affiancata da un progetto molto bello che era quello dell'esplorazione del quartiere, quindi costantemente con una bicicletta che era stata costruita apposta per riuscire ad andare sui binari si visitava questo ex collegamento ferroviario ormai abbandonato che però portava, faceva vedere un pezzo di realtà no? che la valle all'abbazia, cioè il verde, è contornata dal parco quindi diciamo tutte queste azioni che in realtà sono state proprio piccoli momenti di raccolta, di racconto emotivo, di instaurazione, di piccole relazioni oggi sono diventate un sistema molto più grande anche più conosciuto dalla città e dove chi vuole andare a Chiaravalle sa dove andare e trova non una piazza fisica ma una piazza diciamo forse un po' più virtuale ma di accoglienza vera e di rigenerazione di azioni grazie al capitale sociale messo all'inizio dall'idea avuta di questi due semplici abitanti ora è un processo che è attivato ed è diciamo messo al sicuro quindi secondo me è un esempio di grande successo ecco. grazie Federica
2: Monica o Lola? parto io andando dall'altra parte del mondo Uno dei collettivi che abbiamo amato di più in questo lavoro è quello dei Boa Mistura che è un collettivo spagnolo di Madrid che nasce dal mondo dei graffiti ma che lavora in tutto il mondo ormai in zone sempre piuttosto complicate diciamo. Infatti per scegliere il lavoro da inserire nel libro è stato difficile perché ognuno dei loro lavori è interessante. Alla fine abbiamo scelto di raccontare questo lus nas bielas che significa luce nei vicoli è un progetto che loro hanno realizzato in una favela della periferia di San Paolo. La loro modalità è quella di abitare per un certo periodo nella zona in cui poi agiscono e di costruire effettivamente l'azione con i partecipanti. Loro lavorano col colore, con la pittura. In questo lavoro hanno scelto con la comunità residente, anziani, vecchi, adulti, bambini, ragazzi, le parole che in qualche modo rappresentassero l'identità della favela, che sono bellezza, che è la prima parola che ci si rivolge quando ci si incontra, orgoglio, che è il sentimento che manca in queste comunità, l'amore, che è la prima sensazione che loro dicono si incontra entrando nella favela, la fermezza, cioè la fatica quotidiana che bisogna avere per vivere in una favela e la dolcezza di ogni bambino che vive in questa situazione. Loro con i bambini, con appunto con tutti gli abitanti hanno scelto alcuni vicoli tortuosi della favela e hanno scritto con una tecnica particolare che si chiama anamorfismo queste grandi parole che sono diciamo parole bianche ritagliate su campi di colori molto accesi, cambiando completamente l'aspetto di questi vicoli che tutti noi più o meno abbiamo in mente. E la cosa interessante è, oltre l'esito di questa cosa, anche come dire, l'intenzione di ridare dignità a questi spazi attraverso un processo molto democratico, perché noi sappiamo che le case delle favela, se si possono chiamare case, sono costruite di latta, di pezzi di legno. Questa mano di colore ha reso tutto uguale, ha ridato dignità in alcuni tratti e per un certo periodo a molte delle parti di questo abitato.
1: Questo gioco che va da una parte all'altra dell'oceano, visto che Lola ha appena citato uno dei collettivi che anche io ho amato di più, io torno in Italia e cito invece un duo che so che abbiamo amato entrambe per la proposta che abbiamo incontrato. Il duo è un duo giovane, si chiamano Ravani e Urazza, e la proposta che citerei è quella di Trame, che è stata realizzata per la prima volta in centrale nel mese di settembre noi stavamo per eh, chiudere definitivamente il libro e passandoci e incontrandola abbiamo deciso di riaprirlo per inserirla Poi è stata rifatta in Bicocca a gennaio con la collaborazione del Politecnico, quindi di Lola e di suoi studenti e è consistita la prima volta, e poi comunque così sempre il format, nel disegnare una grandissima porzione della piazza davanti alla stazione centrale con numeri e date connessi all'Olocausto, in particolare in centrale connessi alle deportazioni da binario 21, alle partenze da binario 21, con la proposta ai passanti, quindi anche molto sfidante considerata la popolazione molto in movimento che c'è davanti a centrale, di completare questi numeri scritti col gesso bianco e rosso sul piazzale oppure di aggiungere proprie date coerenti con quell'esperienza. Il risultato è di un impatto visivo molto forte di questa griglia di numeri che raccontano storie, ma appoggiata al racconto da staffetta in qualche misura che veniva proposto ai passanti di alcune storie connesse a quei numeri, nell'idea che come i gessetti lavati con la prima pioggia, anche la nostra memoria sia qualcosa di molto effimero e che per costruire una memoria collettiva solida e quindi, torno all'aggettivo militante con cui abbiamo iniziato, sia necessaria una responsabilità individuale nella raccolta delle storie che abbiamo incontrato. E poi se posso direi brevissimamente di un'esperienza che io e Lola abbiamo appena lanciato che si chiama Riprendiamoci la strada, che è un progetto di un'azione partecipata virtuale, e grazie all'aiuto di Corraini abbiamo aperto questo sito che si chiama instrada.corraini.com dove chiediamo alle persone su questo muro virtuale di appoggiare pensieri e desideri di come vorrebbero riprendersi la strada in in questa ripartenza e quindi anche qui una piccolissima azione che però ci sembra poter dare l'idea che anche in questo momento possiamo insieme progettare modi per tornare a condividere i nostri luoghi comuni e collettivi con una responsabilità personale che diventa collettiva.
0: Grazie, molto bello anche questo progetto che avete messo in campo, di cui in effetti avevo già sentito voce dai correini direttamente. Io chiuderei qui, vi ringrazio davvero tantissimo per la vostra partecipazione e il vostro tempo, con i nostri ascoltatori ci sentiremo presto per una prossima puntata di Archibux. Vi ringrazio molto e a
2: presto.